0: Hello， 你今天过得怎么样 啊？ 欢 (音樂) 迎来到没关 系， 我陪你啊的频 道， 我是凯莉。生活中会遇到大大小小的事 情， 开心的、难过 的， 不管你遇到什么都没有关 系， 只要来这里就有我陪你哦。我最近才发 现， 原来我自己是很渴望被听见的耶。因为以前呢、啊，我其实就是一个很容易在团体里面被边缘化的一个边缘人，所以我常常觉得我的意见不是那么的重要。我不是没有意见，我心里是有意见的，但是我觉得我有必要说出来吗？就像比如说在开会的时候，好了，开会的时候大家在焦灼的讨论一个议题的时候。我可能就会看到说，诶、欸，这个议题其实我们有另外一个解法，但是我就会想说，这个解法怎么没有人提出来呢？那会不会是其实这个这个方式，大家心里面有想过，但是觉得不可行，或是觉得太麻烦，或是觉得这是一个笨方法，所以大家没有讲？还是其实有别人也也有想到这个方法，但是那那些人想到为什么不讲呢？然后我就可能就也真的把这些我的想法放在我的心里面，或者是跟朋友相处的时候，比如说我们要出去玩，那我们想要选吃什么，每个人都会说，每个人都会啊，这样举例好了，比如说去热炒店，热炒店有很多菜单嘛，那一群人一桌人坐下来，每个人都会说，哎、欸，我想要吃什么，我想要吃什么，但是我就会觉得，嗯，我想要吃。比如说我想要吃炒高丽菜好了，我就觉得这个点子是还是实在是有一点傻，啊，实在是有一点笨啊！大家点的菜都是好像很很真的很值得一吃的，什么铁板豆腐啊，还有什么丝瓜蛤蜊三杯鸡啊这种看起来比较炫的。或者比较应该在热炒店出现的菜，然后我点一个炒高丽菜，好奇怪哦！就是虽然我很想吃，可是我也可能都不会说。所以一直以来我在团体里面都是没有什么声量的，再加上以前经历过蛮长一段时间在学校的被同学霸凌啊排挤。那甚至是后来到职场上，其实我也经历过蛮严重的职场霸凌的。但慢慢的会，我就很习惯性的就会觉得，好啦，有意见就可以不要讲嘛。那不要讲，其实好像也不会怎样。不讲自己的意见，我也长到这么大啦，所以好像也没有什么关系吧，就就算了。可是最近在跟朋友聊天的时候啊，我才。发现，我觉得跟我因为跟别人聊天的时候，就是会有那种交谈呐、啊，然后会有思考的过程嘛。那互相的观点就会激出激起一些火花。所以我觉得跟别人交谈的时候，很多时候会讲出自己都很蛮讶异的，然后想说，哟、哎，我怎么这么睿智？我说，哎，我怎么这么有洞见？我怎么这么有哲理的话？那最近跟朋友在聊天的过程中呢，我就发现，我就讲出了一句我自己感到蛮讶异的话，因为我从来都没有去仔细的想过这件事情。我记得我我看一下，我记得那个时候我们在聊的是，我们有一个共同的朋友群嘛，我在我们在聊的就是我们各自在这个朋友群或者是。我们各自跟外界的人相处的一个方式。那我记得我那个时候，我们聊到的是说，我们两个都不是那种很主观或者是很武断的，会去评断别人，或是很武断去发表意见，说某一件事情就是怎么样怎么样怎么样的。因为我觉得这个这个世界上有蛮多人是是觉得每一件事情都应该要争出一个对错。每一件事情都应该要非黑即白，一定要有一个答案。那如果我们两个意见不同，一定是其中有一个人对，有一个人错。但我们两个的想法就是没有啊，就是你们两个意见不同，就可能是你们的经验不同啊，或者是你们的遇到某一件事情的情境不同，你们在这个情境之下会产生不同的想法。本来就是很正常啊，那有什么好评断的？很多事情是没有所谓的对错之分，或者是很多时候这个世界就是灰色的啊。那我们也没有办法用很主观的、自己很主观的这种标准去套在别人身上。所以很多时候我们在某一些议题上面是非常中立的，或者是觉得。不管你们哪一方的意见，我我都相信你们是这样想的，我也接受你们是这样想的，所以当下我们的聊天就只是我想要了解你怎么想。对我们两个都是这样的人，可是因为我们，可是因为大部分的人呢、啊，讨论事情的时候很习惯要有一个立场，所以我们身边的朋友对于说我们这样子是。是没有很明确立场，或是不太会去表态的人，就感到嗯有点摸不着头绪，不太知道我们在想什么吧。那因为刚好聊到这件事情呢，我就让我想到了，就让我想到了我自己的一些经呃一些一些经历吧。所以我就跟我这个朋友开始讲。那讲的过程里面呢，我发现我说了一句很可怕的话，就是我跟我的朋友说。以前我认为我的声音、我的意见不重要，不重要到我根本不需要提出来。如果不是跟他聊的话，我我没有，我真的过往是没有从这个角度去看待我自己，或者是没有理出说原来我是这样对自己，我是这样看我自己的。我会想要讲这件事情，是因为我想到了。最近这几年的经验，事实上，我认为最近这几年才是我人生中最最嗯，怎么讲？最丰富、变化最多的时间吧。就有过，我就有过往那几年，或是以前的人生，都是寄托在别人身上。然后回头去看，其实其实都有一点暗淡无光。那直到最近这几年开始跟自己认真的相处了之后，才会慢慢去摸索自己。像我刚刚提到，我以前其实是觉得我自己的声音根本不重要，根本不用提。所以我在团体里面，在做任何事情，我是都没有，我是都没有提意见，我是都觉得哦，好啊，随便啊，没关系。那我是那种只要我说随便啊，没关系。的时候，我就会真的随便啊，没关系，我不会在半路去喊说，哦，怎么会是这个样子，或者怎么会是那个样子。这我，我觉得我还好的是不会放马后炮。可是我从来在朋友群里面都不讲自己的意见的。那可想而知，当我是这样子的一个不讲自己意见的人，这种很软、很软糯的个性的时候。愿意跟我当朋友的人就会有两种，一种呢就是他们非常的主观，主观的人就会需要有别人的附和，因为如果两个主观的人，很主观的人碰在一起的话，除非沟通的技巧非常好，然后对于彼此的友谊的认知的程度是同等同同样的，否则是很容易拆火，或者是很容易有争执。产生的，当一个很主观的人遇到像我这样，我觉得哦没有关系啊，那就只是你的想法跟我不一样，那我就我就听啊，我 OK， 我理解你是这个想法了。那反正我自己的声音，我觉得我的意见不重要，我也没有要，我也没有觉得我的意见有有必要讲出来，因为讲出来好像是一件是一件多余的事情。在这种状况之下，我跟很主观的人就能够相处，对。但是另外一个另外一种会想要跟我当朋友的人呢，就是啊，应该说应该说某种程度上面，个性会跟我一样软软糯糯的人吧。某一个程度上面，他们可能有他们自己的想法，可是他们并不是那种很强势、很主观的。也不一定是那种哦，我有意见，我一定要讲出来。但最近这几年呢，当我真的把重心放在自己身上，我去看书，去去思考自己，去跟自己独处的时候，我发现其实我内心里面是是有意见的。这个意见不是说我认为某一件事情是是对，某一件事情是错，而是我认知到，我觉得世界是灰色的。我觉得不是每一件事情都有对错，我觉得不是每一件事情都需要真输赢，以及我觉得你的想法跟我的想法不一样，那就只是不一样。这样子很简单的观点，它也可以成为一种观点，它本身就是一种价值观，它并不是，并不是因为我没有我自己的想法，我没有我自己的立场。我才会，我才会觉得哦，不用真输赢，而是不用真输赢这件事情本身就是我的观点，它就是有存在的价值，因为它就是我这个人的想法。我慢慢的意识到这件事情之后，我就会去看，我就开始去探讨说，除了这个很多事情，我觉得没有所谓的对错，没有所谓的输赢之外。有没有哪一些事情是我一直以来坚持觉得应该要这样做，或是我一直以来坚持或相信的价值？我慢慢的就去找，说我心里面那个比较强烈、比较有立场的意见是什么？它是哪一些区块？它是在哪一些议题上面？我会比较坚持。比如说，因为我自己是师大毕业的嘛。那师大毕业的人，其实不管有没有去当老师，教育学程总是有我们基础的必修三学分嘛，协议里面都有一些些教育的的这个基因在。所以我有发现，我在于对小朋友的教养或者是教育这一块，怎么样去照顾他们的心理健康，或者是我认为教育并不是。或者我认为，养育父母养育孩子，并不是只给他们吃饭，而是要给他们培养足够的安全感，培养足够的信心去面对这个未知的世界。像这种事情，我是抱着非常坚定的观点。那当然还有一些一些其他零零总总的，比如说，我觉得人与人之间的相处，所谓的朋友，他是什么样子的？比如说，我就会觉得，如果今天是。以利益为基础结合 的， 或是以利益为基础相交 的， 他对我来说可能就 不， 我就不会把它归类成朋 友， 我可能就把它归类成是所谓的人脉或者是资源这一 块， 我自己就会很明确的知道说这样的人我要怎么跟他共处。像这类 型， 我自己是很有定见的东 西， 我就开始慢慢的、慢慢、慢慢、慢慢的去把它挖掘出来。可是，在这个过程里面呢，我经历到一个转型期嘛。我觉得人在转型或者是人在蜕变的过程中，等于是像是你要脱掉你原本身上的壳。那那个过程，如果你有觉知的话，你有很在意自己情绪，或是你像我一样是很容易有这种情绪上上下下、波涛汹涌的人，很容易感受到那过程中的。你说不安全感啊，或者是不愉快啊，或者是冲突性。那像我自己在这段转型期间呢，我也确实也是经历的蛮大的这种这种冲击吧。第一个就是我发现，我对于世界的认知，原来这个世界跟我过去想的根本就是完全不一样。这根本就是我之前根本就从来不认识这个世界，从来不认识人。从来不认识我身边，或者我过去经历过的每一件事情。再來第二个最大的这个冲击点就是，我在很多时候发现啊，原来我是这样的人呐、啊。这个体会很有的时候是正面说哦，原来我可以做得到，啊，原来我不是这么糟糕啊，原来我是也是有一些优点的嘛。但蛮多时候是。蛮多时候是会去发现说哦，原来我自己心里面是有一些黑暗面的，但是这个都是毕竟都是还在心里面嘛，所以自己心里面认识自己都不算是什么大影响。可是你对自己的认知投射到外界之后，会改变我们跟外界相处的方式。所以在那段转型期呢，我给自己的一个练习就是要试着把自己的声音说出来。所以，我开始跟朋友交谈的时候，我会想要把我的想法丢出来。那我会希望他也可以把他的想法丢出来，我们之间可以有一些交流，去调整，去碰撞。可是，因为原本认识我的人呢，他们就是认识我这种之前的那个那种软糯的性格都没有意见的模样。当我开始变得很有意见，<笑>很有自己的声音，很想要把自己的声音说出来的时候，其实就突然间产生了非常大的碰撞。这个碰撞是他们觉得我变了。可是人际关系这种东西啊，它毕竟是流动的。如果我变了，我有什么方式保证我们的友谊不会变呢？也因此，在前几年，我很积极的跟一些老朋友、老同学恢复联系，很积极的想要让他们认识新的我。或者是重新改造过，或是更多自我认知的的这个版本的凯莉，在这段过程里面，有很多的有蛮多的老朋友、老同学离我远去。当然，很多时候我们可以说是大家都结婚生子了，这个生活形态会有转变嘛。但是，我觉得我没有办法这么单纯的去。跟自己说哦，只是生活形态的转变，因为很多时候是在当年的那个时空环境下，我在跟我的老朋友们说我的新观点，那个观点也不是新的，只是我刚刚开始练习把它说出来而已。我会看到我的老朋友们脸上露出的讶异的表情，就是我怎么会有这种这种想法？然后我就会发现，他们给我的感觉是：哦，原来以前他们根本不认识我，或者是他们看错我了，或者是其实我变了。但是我变了的那个样子，并不是他们喜欢的，或者是并不是他们习惯的。所以这个过程里面，其实我蛮感伤的。我觉得我好不容易。好不容易能够多多的认识我自己吧，可是好像变得以往接受我的人就不再接受我了，或者是不再能习惯我了。这件事情让我有一些感慨。我有一个非常非常要好的朋友，是从高中就开始认识的。这位朋友呢，他就是所谓的这种比较主观，对很多事情都有很强烈的定见。而且他的意见是一定要说出来的。然后，另外他有一个习惯是，我不知道他自己有没有觉得，但是他有一个习惯就是，就是今天如果我们的意见是有不同的话，他会在不自觉的状况之下想要去争一个对错跟输赢。他觉得他只是在阐述他的想法，而。但是是因为我们其他的人都没有把这件事情看清楚，所以我们的想法就是我们我们的想法才会跟他不一样。如果我们把事情都看清楚，我们就会知道他的想法才是对的。有些时候他就是会有这种不自觉的的的争论。当我也想要开始说我自己声音的时候，我们就会产生非常非常大的。冲突这件事情让我感到很焦虑，因为我很不想要失去这个朋友。我不希望有一天，因为我自己一直在转变，或者是他自己一直在转变，到最后我们转到的是不同的方向，我们没有办法去接纳彼此现在的模样了。其实，在这个过程里面是很挣扎的。我现在基本上的朋友圈都是新的了，就是换了一批新的朋友。这群朋友，我觉得他们给我很大的一个信心是，<笑>我们这群朋友里面每一个人的性格都非常的鲜明，都各有特色，也各有缺点，有优点也有缺点，而且我们的缺点都都很显而易见。但是这群朋友让我知，让我感觉到我不用是完美，我不用是是一百分的我，我可以是有缺点是有不足的。可是不管怎么样，这个团体都还是可以接纳我。我不知道你们是否曾经经历和我一样很剧、很剧烈、很巨大的自我改变。我忠诚的希望，你在这个改变的路上，你身边的朋友是可以一路陪着你，是可以一直接纳你所有的面貌。如果你有这样的朋友，我觉得你很幸运，你应该要好好的珍惜。但是如果你像我一样，在人际关系的流动里面，和原本走在一起的朋友走散了。我也希望你可以不要怀疑自己，我希望你可以保持信心，继续往你的方向前进。因为人生呐、啊，走到最后都是自己跟自己相处的时间最长。如果你连自己都不能接受的话，我觉得你在夜深人静面对自己的时候是会很辛苦的。今天呢？是因为我跟一个朋友从中山站走回古亭，那我们走了大概有十公里吧，在这十公里的过程中呢，我们聊了很多的话题。那再加上最近一直在跟不同的朋友聊天的时候，都不断的出现同样的话题，或者同样的议题，或者同样的关键字。所以突然间很有感而发的，想要跟大家分享一下纷乱的心情吧。那就当做我是我这一周的声音周记喽。如果你对于我今天聊的话题有共鸣或者是感想的话，都欢迎你在评论区留言告诉我。如果你有你自己的故事想要分享的话，就请你不吝啬的 email 给我。将来有机会的话，我们也希望能够在节目上和大家分享你的故事，我们一起来讨论。今天的节目结尾，我就不推荐书了，我推荐一首我最近一直在 replay 的歌。这首歌呢是邓紫棋和五月天合唱的《盛夏光年》。我听过五月天的独唱版，但是我觉得和邓紫棋的合唱。是更加有力量的，我觉得听完之后会对于所谓的青春，或对于自己，或对于所谓的对人生的迷茫，可以有一些些能量吧。我不知道 Spotify 有没有，但是我是在 YouTube 上面看的，所以推荐大家到 YouTube 上面听一下这首歌，帮你补充一些能量。那今天的闲聊就先到这边啦。我们下次见。